0: Ok, pour les quatre qui sont au courant qu'il y a une église à Genève. Euh, ça se passe vraiment bien, on est vraiment content de ce qu'on vit. Euh, on a un groupe maintenant qui avoisine à peu près 70 personnes qui gravitent autour de cette implantation de Genève, donc on est vraiment reconnaissant pour ça. On a le privilège de se retrouver trois fois par mois. On a deux célébrations et puis on a une fois par mois une soirée louange et prière simplement. Euh, donc ça, ça correspond à trois soirées par mois. C'est les dimanches à 17h, on est dans le quartier. Euh, sur la rue Voltaire. C'est vraiment à moins de 10 minutes à pied de la gare. Donc, on est très, très bien situé sur la rive droite pour ceux qui connaissent un tout petit peu Genève. Euh, voilà. Et c'est vraiment une, une très, très belle aventure. Euh, la chose, je pense, qui me, me touche tout spécialement, c'est le côté vraiment multiethnique. On hésite déjà à devoir traduire, alors en anglais, ce qui n'est pas surprenant pour Genève, mais aussi en portugais, peut-être en espagnol. Il y a vraiment une dimension très large qui est vraiment chouette et réjouissante. Donc, voilà. Je vous donnerai de temps en temps des nouvelles. Euh, de temps en temps aussi, on demandera à des gens de Genève de venir vous donner des nouvelles ici. En tout cas, sachez qu'on a beaucoup de joie de ce qu'on vit là-bas. Ça, c'était les nouvelles de Genève. Est-ce que vous avez de quoi prendre des notes C'est bon. Est-ce que vous avez une Bible C'est bon. Ces deux ingrédients, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec les églises, ces deux éléments, ça vaut la peine de prendre ça quand on va à l'église. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, ici, on est convaincu que la Bible a bouleversé le monde, que la Bible a changé, change complètement notre façon de voir le monde. On croit que c'est Dieu qui se révèle à nous. On croit que c'est Dieu qui nous parle à nous. C'est une merveilleuse lettre d'amour. Alors, cette merveilleuse lettre d'amour, ça ne veut pas forcément dire que c'est facile. Si vous êtes déjà plongé dans la Bible, vous avez pu voir, sans doute, il y a des textes qui sont difficiles, qu'on ne sait pas trop pourquoi ils sont là, qu'est-ce que ça veut dire Il y a beaucoup de textes en plus de ça, c'est comme une collection la Bible, c'est presque une bibliothèque de 66 livres en fait, mais c'est un, un livre vraiment, vraiment merveilleux. Et on vous encourage à en avoir une, si vous n'en avez pas, on vous en offre une à la fin, c'est à ce point qu'on croit que c'est vraiment un livre qui vaut la peine d'avoir. On vous encourage à le lire, mais en plus de ça, c'est bien de l'apprendre, parce que quand vous allez entendre un message on va toujours se baser sur la Bible. Donc on va toujours ouvrir la Bible ensemble. Donc c'est bien que vous ayez la Bible. Et puis le cahier de notes, c'est parce qu'à la fin, il y a un examen. Non, ce n'est pas vrai, Là, tous les étudiants, calmez-vous, il n'y aura pas d'examen, c'est promis, il n'y a pas du tout d'examen. Euh, c'est simplement qu'on écoute différemment quand on prend quelques notes. Alors, euh, ça vous regarde, vous, vous prenez les notes que vous voulez prendre, si vous voulez faire des dessins pendant ce temps, vous pouvez faire des dessins. Si vous voulez juste garder quelques mots-clés, vous pouvez garder quelques mots-clés, mais on, est, on écoute différemment, on est différemment attentif quand on prend des notes. Alors, je ne peux que vous encourager à prendre des notes. On commence aujourd'hui une nouvelle série. Que, je je, je m'excuse, hein, je fais comme si on ne se connaissait pas. Euh, à Home, on fonctionne souvent avec des séries. Puis une, une, pendant un petit temps, on prend des messages sur une thématique. Et puis la série qu'on commence en ce moment, elle s'appelle « Ceux qui ont bouleversé le monde ».« Ceux qui ont bouleversé le monde ». Alors vous pouvez penser à, à des gens, à des noms, à des choses qui se sont passées. Mais en fait, si on prend cette série, c'est parce que dans le livre des actes des apôtres, dans la Bible, il y a cette ligne, justement, euh, une phrase surprenante, ceux qui ont bouleversé le monde. Je vais en parler après, donc je ne dis pas plus, mais si jamais vous voulez la référence, c'est acte 17, le verset 6, il nous est dit ça. Et en fait, moi, je crois que le projet de Dieu, depuis le moment de ce qu'on appelle la chute, depuis le moment où il y a eu une séparation avec les hommes, c'est de bouleverser le monde. Puis je crois qu'aujourd'hui, le monde a encore besoin d'être bouleversé. Je crois qu'à plein d'égards, le monde est bouleversé en ce moment. Il suffit de regarder autour de nous, il suffit d'avoir les notifications, de voir les news, il y a plein de bouleversements partout. Puis ce n'est pas toujours, même la plupart du temps, c'est plutôt négatif ce qui se passe. Mais je crois qu'il y a un besoin d'un bon bouleversement. Et puis je crois que dans l'histoire de l'humanité, vous avez ces bouleversements qui sont produits encore et encore et encore. Et je pense qu'un des bouleversements majeurs de l'histoire, c'est l'arrivée de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien qu'on compte notre agenda est littéralement à partir de Jésus-Christ. Ça veut dire que le gars n'était pas n'importe qui dans l'histoire du monde. Et puis, suite à Jésus, il y a justement une série de personnes qu'on a appelées les disciples, que certains ont appelé les apôtres, que moi, j'appelle les bras cassés, euh, qui sont des gens qui ont essayé de suivre l'enseignement de Jésus tant bien que mal. Et en fait, en faisant ça, ils ont continué à bouleverser le monde. C'est pour ça qu'il est dit, ceux qui ont bouleversé le monde. Et en fait, durant des années le christianisme quand vous disiez christianisme quand vous disiez chrétien il y avait cette idée que c'était des gens qui annonçaient et qui incarnaient une bonne nouvelle des gens qui annonçaient avec leur bouche mais des gens qui incarnaient avec leur vie une bonne nouvelle aujourd'hui je pense qu'on a perdu un peu de ça Aujourd'hui, quand on dit christianisme, on pense peut-être à un message, éventuellement à une philosophie de vie, une morale peut-être, à certaines idées sur comment bien vivre la vie, mais pas forcément à un style de vie qui bouleverse. Mais pendant des années, c'était ça que les gens avaient à l'esprit. Et on a justement cette phrase, ceux qui ont bouleversé le monde, et je vous laisserai lire Acte 17, on va lire un peu plus tard dans Acte 17 justement, mais on ne va pas lire cette partie, mais au début littéralement il y a des gens qui sont des disciples de Jésus qui viennent dans une ville, et puis les gens de la ville les arrêtent, c'est à ce point qu'ils sont dérangeants, ils les arrêtent et puis ils les emmènent pour les juger. Et ils disent ceux qui ont bouleversé le monde sont maintenant ici. Ces gens qui dérangent partout où ils vont, qui ont une façon de vivre qui est tellement différente, qui vient tellement nous chercher, sont maintenant ici. On doit les arrêter. C'est comme ça que les premiers disciples ont été vus. C'est intéressant, on ne disait pas ceux qui ont une nouvelle théorie. On ne disait pas ceux qui pensent que Jésus est Dieu, même si fondamentalement ils le pensaient. On ne disait pas ceux qui vont à l'église le dimanche, ou alors ceux qui votent comme ci si, ou comme ça. Ça c'est ce qu'on pourrait dire aujourd'hui des chrétiens. À l'époque on disait ceux qui ont bouleversé le monde. Ceux qui, si tu fais pas attention, tu vas être dérangé par leur façon de vivre, Là, ça va venir te chercher, ça va venir te travailler. Durant des années, le christianisme n'était pas forcément marqué par des croyances, même si c'est une évidence que ces gens-là avaient un système de croyances. Mais durant des années et des siècles, c'était la façon de vivre qui définissait les chrétiens. Et cette façon de vivre a profondément bouleversé le monde tel que nous le connaissons. Et je crois que ça devrait toujours être le cas aujourd'hui. Alors on va s'arrêter de temps en temps avec une question. Ceux qui prennent des notes, c'est peut-être la question que vous voulez noter notamment. « Est-ce que ma façon de vivre bouleverse mon entourage »« Est-ce que ma façon de vivre bouleverse mon entourage ?» Pas mes croyances, pas mes convictions, pas le fait qu'une fois sur deux, je vais à l'église le dimanche matin. Ma façon de vivre, est-ce que ça bouleverse mon entourage Durant cette série, on va donc se pencher sur le livre des actes des apôtres. C'est un livre fascinant. C'est un livre que je vous encourage à lire. On ne va pas le faire de façon linéaire, vous allez voir. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Euh, ce dimanche et puis dimanche prochain, le message du matin et du soir ne seront pas les mêmes messages. On les laissera tous en audio disponibles sur les podcasts. Mais on va prendre à chaque fois les prédicateurs, on va prendre un passage des actes des apôtres et puis voir qu'est-ce que ça peut susciter en nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut nous donner comme motivation en nous aujourd'hui. Mais moi, je vous encourage pour vous-même à lire le livre des actes des apôtres. Je dirais même, je vous encourage à relire le livre des actes des apôtres et peut-être à le re-relire encore une fois. Vous savez, en fonction de notre saison de vie, en fonction du contexte, en fonction de ce qu'on est en train de vivre actuellement, la Bible, parce que c'est la parole de Dieu et parce qu'elle est vivante, elle nous parle différemment. Donc ceux qui ont une vague idée, oui, oui, mais il me semble qu'à l'époque, j'avais lu une fois ce truc des actes, relisez-le. Vous allez voir, c'est sûr, c'est d'autres choses qui vont vous déranger, c'est d'autres choses qui vont vous travailler. Et puis je vous donne juste ce... ce un tout petit avant-goût de pourquoi ça vaut la peine une, une des raisons de pourquoi ça vaut la peine de lire ce livre des actes, des apôtres bon déjà il est facile, il est assez cool à lire c'est un livre plutôt historique donc vous avez une série d'événements qui se passent vous suivez, c'est très très accessible comme texte mais c'est communément accepté comme le seul livre du Nouveau Testament qui n'a pas de fin je vous laisserai le lire, vous verrez pour vous-même hein, si vous êtes d'accord avec moi ou pas vous, je ne suis pas le seul à dire ça mais vous voyez, c'est des séries d'événements, des personnages, des gens qui se rencontrent, qui voyagent, qui bougent. Puis d'un coup, on est comme au milieu de ça, et ça s'arrête. La plupart des autres livres de du Nouveau Testament pardon, ont une fin assez claire, parce que c'est souvent des lettres, et puis du coup, la personne, ben, comme vous, à la fin de votre email, avec mes chaleureuses salutations, ben, là aussi, à la fin de la plupart des livres du Nouveau Testament, vous avez les salutations des gens qui écrivent, mais pas le livre des actes des apôtres. Il n'y a pas de salutation, il n'y a pas de conclusion et une des façons de le lire, c'est pour ça que je, vous, je veux vous encourager à le lire, c'est que si le Saint-Esprit qui est l'auteur, qui est celui qui a inspiré les auteurs de la Bible a décidé de ne pas conclure ce livre, c'est peut-être qu'il ne devait pas se terminer. Se pourrait-il que nous soyons censés continuer le livre des actes des apôtres Ça C'est la question que je vous laisse comme ça. Vous lisez, est-ce que c'est une façon de dire ça? C'était le début de ceux qui suivent Jésus. Puis c'est comme de dire, ben, ben après, la suite reste à écrire. Puis moi, j'ai envie de te donner ce goût-là de dire, une fois que tu as fini ça, de dire maintenant, ma vie devrait être à la suite de cette histoire-là. Ça fait plaisir à Jonas, c'est cool. On va continuer. <rire> Durant cette série, on va donc se pencher sur le livre des actes de façon non linéaire, avec différents messages, et on va surtout chercher à rappeler ce que je vous ai dit avant, c'est que le mandat et l'appel que tous les chrétiens ont, c'est de participer à l'avancée du royaume de Dieu. Et vous faites cela au travers de votre vie. Aujourd'hui, je crois qu'on a limité la bonne nouvelle de Jésus-Christ à la vie après la mort. Si tu crois en Jésus tu iras au paradis et j'ai aucun problème avec ça dans l'absolu, j'ai aucun problème théologique avec ces phrases que j'ai dites, j'ai des fois des problèmes théologiques avec ce qu'on dit du paradis mais j'ai aucun problème avec ça, Jésus le dit lui-même, il n'y a aucun autre chemin que lui il n'y a aucun autre moyen, c'est tout à fait juste mais la bonne nouvelle c'est plus que ça D'autres ont aussi réduit la bonne nouvelle de Jésus-Christ à cette idée de rachat personnel et individuel. Je m'explique. J'étais pécheur, je suis maintenant sauvé. Et on a tous cette réalisation que dans notre vie, de temps en temps, on n'est pas superbe. Hein. De temps en temps, on passe à côté du but. De temps en temps, on fait quelque chose de faux. Et quand je dis de temps en temps, ça veut dire plus souvent ça que l'inverse. On a tous cette conscience-là. Conscience du péché, si vous voulez les termes théologiques. Et Jésus vient solutionner ça en disant, je vais payer le prix pour vos péchés en mourant à la croix une fois pour toutes. C'est très bien. En, en langage théologique, c'est ce qu'on appelle l'expiation des péchés. Ça c'est si vous voulez un petit truc pour impressionner lors du prochain repas de fête euh, avec connotation chrétienne. L'ascension. Si jamais vous ne saviez pas, prochain moment où vous aurez tous congé, vous pouvez dire, ah tu savais qu'en fait... Euh, oui, c'est 40 jours après Pâques, l'expiation de nos péchés. Tu n'étais pas au courant Comme ça, vous pouvez utiliser des termes théologiques. C'est juste l'expiation des péchés, c'est tout à fait vrai. Mais encore une fois, la bonne nouvelle ne peut pas être exclusivement ça. Elle n'est pas exclusivement ça. Ce n'est pas la seule chose que Jésus voulait annoncer. Quand Jésus vient, quand Jésus invite des disciples à le suivre et à enseigner sur son royaume, il parle d'une façon de vivre bien plus importante que simplement obtenir un ticket pour le paradis bien plus importante que simplement une solution au problème de notre péché individuel. Ces choses-là sont tout à fait justes. Mais ce n'est pas l'entier de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, si on l'étudie, c'est bien plus qu'un projet individuel. Spoiler alerte. Ce n'est pas juste pour toi. Ce n'est pas juste, hey, « et comme ça, moi, j'irai au paradis. et hey, comme ça, moi, mes péchés sont pardonnés. » Jésus t'aime, c'est vrai, mais il n'aime pas que toi. Cette bonne nouvelle est là pour but, en fait, de restaurer la paix et les relations initiales que Dieu avait en tête. En fait, c'est ce qu'on appelle notamment le shalom initial. Il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire là-dessus, mais le projet de Dieu, c'était est-ce qu'on peut revenir au shalom initial Est-ce qu'on peut revenir au projet où, en fait, l'ensemble du cosmos, de la création est à nouveau en paix avec Dieu, mais en paix les uns avec les autres Il y a une bonne nouvelle qui est bien plus grande que juste mon problème personnel. Ok, vous ne comprenez pas. Regarde ton voisin, dit lui c'est pas seulement à propos de toi. Vous savez, en général, en Occident, on parle actuellement du déclin du christianisme. Je ne sais pas si vous avez étaient mis au courant de ces choses-là. Si vous regardez les statistiques, euh, en particulier en Occident, quand on parle d'Europe de, de continentale de l'Ouest, donc France, euh, Éta, euh, France euh, Suisse, Luxembourg, Allemagne, Italie, Espagne. Mais quand on pense à l'Occident, on pense aussi Australie, on pense aussi États-Unis. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a le déclin du christianisme. Puis je ne vais pas aller en détail là-dessus, mais je ne suis pas sûr que c'est une mauvaise nouvelle. Je vais m'expliquer, je, je suis pasteur, d'accord je pense qu'il y a de moins en moins de chrétiens de nom. Je pense qu'il y a de moins en moins de chrétiens culturels. Vous voyez, quand vous pensez, la plupart d'entre vous pensez à vos grands-parents. Si vos grands-parents ont grandi en Suisse, c'est comme il n'y avait pas le choix étais catholique ou protestant. C'est comme une évidence, tout le monde devait être un de ces deux. Puis aujourd'hui, on a le choix, en fait. Puis de plus en plus de gens ne se retrouvent pas. Ce n'est pas forcément dire qu'il y a un déclin des disciples de Jésus-Christ. Ça veut dire que le christianisme de façade, d'apparence, de nom, de culture, d'historique cité est en train de disparaître. Puis je pense que ce n'est pas un problème, ça permet à chacun de se positionner. En fait, qu'est-ce que je crois fondamentalement Je ne suis pas juste chrétien parce que, tu sais, ma famille a toujours été chrétienne. Non, je suis chrétien parce que j'ai décidé. Puis ça veut dire que je dois vivre en fonction de ce que j'ai décidé. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise nouvelle en fait que les gens se retrouvent dans cette situation. Et d'ailleurs, si en Occident le christianisme décline. Dans certains pays, il semblerait qu'il y a plus de nouvelles naissances que de naissances naturelles. Dans certains pays, il y a une vague de gens qui viennent à se convertir, ce qu'on appelle aussi la nouvelle naissance, dire je meurs à moi-même et je n'ai de nouveau que de naissances naturelles. Le christianisme n'est pas tant en déclin que ça au niveau mondial. En Occident, oui. Et comme je l'ai dit, je pense que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une bonne chose que les gens se positionnent et qu'ils arrêtent de juste mettre une étiquette pour mettre une étiquette. Mais je crois que ceux qui suivent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur sont présents. Ils se positionnent de plus en plus. Et je veux croire que c'est le cas aussi en Occident. Et j'ai envie de vous dire, c'est mon cœur ici, que nous n'ayons pas juste une étiquette culturelle et historique. Que ce ne soit pas juste pour faire plaisir à notre famille, à nos, à nos oncles, à notre grande-tante. Que Non, non, non. Je suis chrétien parce que je suis vraiment Jésus je crois vraiment en son enseignement et en fait tu sais quoi je fais partie de ceux qui écrivent la suite des actes des apôtres quelqu'un aurait dû dire amen j'ai juste entendu mm -hmm. on va se plonger dans la bible maintenant on va lire un bout du chapitre 17 des actes des apôtres je vous ai donné déjà un tout petit peu de contexte sur ce livre. Il s'ouvre, le livre des actes des apôtres, si jamais il s'ouvre à la fin du temps de Jésus sur terre. Littéralement, vous avez dans les quatre évangiles la réalité de Pâques qu'on vient de célébrer avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et puis en fait, les, ensuite, on nous dit qu'il n'y a que Jean qui nous donne un peu de détails, l'évangile de Jean qui nous donne un peu de détails sur ce qui s'est passé après la, la, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les autres s'arrêtent là. Et puis les actes des apôtres reprennent à ce moment là et en fait ils nous disent c'est littéralement ça s'ouvre acte 1 sur l'ascension Jésus qui maintenant à terminer son temps qui envoie ses, ses amis ses disciples et puis qui lui monte vers le père et puis ensuite à acte 2 vous avez la pentecôte si jamais c'est le week-end tu sais, après ascension pentecôte tu sais les moments où on a encore des jours fériés voilà pentecôte c'est acte 2. Et à partir de là, on voit justement ces premiers chrétiens, ces premiers disciples qui vivent. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que deux tiers du livre des actes des apôtres va suivre la vie d'un gars qu'on appelle Saul, mais qui va par la suite s'appeler Paul. Et en fait, Paul va vraiment prendre le message de Jésus, puis l'emmener le plus loin possible. Et il va beaucoup voyager. Et du coup, on a deux tiers des actes des apôtres à partir environ, grosso modo, d'acte 10. Vous avez en fait les voyages missionnaires de Paul. Donc acte 17, on va être avec Paul et puis vous allez voir un bout d'un voyage de Paul. Acte 17, les versets 15 à 19, je lis. « Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils repartirent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. » Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les juifs et les non-juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'arrêt en disant « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes ?» J'aime tellement ce... Comment on va commencer okay. Quand vous lisez ça, on a lu, ça, ça dure à peu près 30 à 45 secondes. Il faut comprendre que là, c'est quelque chose qui prend du temps, Paul à Athènes. Ce n'est pas, pas juste il est arrivé et puis le même jour il était sur la place du marché et puis le même jour il a parlé avec les gens. Non, ça a pris du temps. Il faut juste qu'on prenne un tout petit peu ça en considération. Et là, on parle de ceux qui ont bouleversé le monde. Et pour ce premier message, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est ce que j'appelle la stratégie de l'indignation. La stratégie de l'indignation. J'aime tellement l'attitude de Paul, je trouve qu'elle est tellement éclairante sur comment se positionner, nous aussi, là où on est. Et quand on le voit ici à Athènes, je trouve que c'est vraiment parlant. Paul arrive à Athènes, il ne connaît pas bien les us et coutumes d'Athènes. Il n'est pas le gars le plus familier. Il faut comprendre, il n'y avait pas Instagram, Twitter, il n'y avait pas RTS sur l'application, là sur son téléphone. Il n'avait même pas de téléphone portable, le gars, imaginez. Euh, et puis, il n'y avait pas moyen de savoir ce qui se passait à Athènes. Donc, quand le gars débarque dans une nouvelle ville, il est face à des choses nouvelles. Il est face à des choses qu'il ne connaît pas. Imaginez, c'est comme si je vous disais, on part dans un pays dont tu n'as jamais rien entendu, à part de loin quelques idées, tu arrives là. Et on voit ce gars, et on voit comment ce gars, rempli du Saint-Esprit, convaincu de Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, arrive. On voit comment il débarque là et, et qu qu'est-ce qu qu'il lui parle. Et mon premier point, c'est justement ça. On voit que Paul est indigné. On ne nous dit pas que Paul est critique. On ne nous dit pas que Paul est jugeant. On ne nous dit pas que Paul est condamnant. On nous dit que Paul est indigné. Souvent, j'ai l'impression que l'Église, et ici je mets un grand E, puis je mets tous les chrétiens dedans, moi y compris, on est très bon à être critique. Tu sais, tu as une collègue au travail. Alors, elle, comme elle vit sa vie, en tout cas, mon pauvre ami, elle a vraiment besoin de Jésus. Ça, c'est d'être critique. Hein on sait très bien pointer du doigt. Eux, ils font ça pas bien, et puis eux là-bas, ils sont si et puis eux là-bas, ils font ça, et ça, on est très très bon. Hein. D'ailleurs, sans doute que tes collègues sont au courant que tu ne penses pas comme eux sur tous les sujets. Mais je suis pas sûr qu'ils ont envie d'en discuter avec toi. C'est intéressant, ici, les gars sont carrément... Il est différent, ce type. Allons voir ce qu'ils pensent. Et je pense que ça commence parce que Paul n'était pas critique, Paul n'était pas jugeant, Paul n'était pas condamnant, mais Paul était indigné. Et le mot grec pour indigné, c'est paroxouno. Paroxouno, il est traduit par plein de mots en français. Il est traduit par stimuler, presser, irriter, pousser à la colère, exaspérer. Moi, j'ai l'impression que souvent mes enfants, tu vois, me paroxunent il a créé quelque chose en moi, là, dans mes tripes. Je dis, mais pourquoi ils font ce qu'ils sont en train de faire Pourquoi Mais qu'est-ce qui se passe avec eux Ça vient me chercher aux tripes. C'est quelque chose, littéralement, qui prend là. La... Ah, ça, ça te presse. Mais quand on étudie un peu plus ce mot, ce qu'on ce qu réalise, c'est que quand tu es indigné par Oxuno, tu ne peux pas rester sans rien faire. Ça te pousse à l'action. Tu, tu vois ce que je veux dire Repense aux enfants. Je suis sûr que tu as eu des enfants cousins, cousines, neveux, nièces ou quoi, ils font des trucs, peut-être mes enfants à hein, moi font des trucs, et tu les vois faire, et ça, oh, ça, ça vient de chercher, mais ce n'est pas où genre, ah, ces enfants ils sont terribles, je me demande qui est leur papa, ce n'est pas possible. Non, ça vient de chercher, j'ai envie de faire quelque chose pour ces enfants, il faut qu'on fasse quelque chose pour ces enfants, on ne peut pas les laisser dans cette situation ces enfants-là. Très souvent les chrétiens, on est devenu des experts indifférents. Ta collègue, ton collègue, ton voisin, ton chose, l'autre de la famille. De toute ah, façon, façon, ils n'ont pas compris. de façon. Je leur ai dit pourtant, hein, je leur ai dit, je porte même le t-shirt Jésus t'aime. Je pense qu'ils devraient le comprendre depuis le temps. Je l'ai dans toutes les couleurs. Ils ne comprennent toujours pas. Pff, tant pis pour eux, ils sont perdus. Ils sont perdus, ils vont mourir en enfer et voilà. On est devenus des experts indifférents. Vous savez le problème avec l'indifférence, les amis Écoutez ce que Elie Wiesel dit, on l'attribue souvent à lui, c'est écrivain et prix Nobel de la paix en 1986. L'opposé de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Méfions-nous de devenir indifférents, parce que c'est l'opposé de l'amour. Un verset que peut-être tu as déjà entendu, si peut-être tu es déjà allé à l'église, c'est Jean 3,16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a... « Afin que quiconque ne périsse pas, mais... » Vous avez tous réussi l'examen, bien joué. Le verset le plus connu, le plus récité, si tu là n'a pas resté, tant fait, il n'y a aucun problème à ça. Mais c'est le verset le plus connu qui nous dit « Jésus, à cœur Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Il n'a pas aimé le monde et puis le monde n'a pas compris. Alors il a dit, bon, bah tant pis, on va rester entre Trinité et moi. Il n'a pas aimé le monde au point de dire, bah c'est pas possible quand même, ils font j'ai envoyé des prophètes, j'ai envoyé des signes, j'ai envoyé des... Mais ah bon, ils ne comprennent pas, bon, tant pis pour eux. Non, il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, qu'il s'est incarné, qu'il est venu. Nous, est-ce qu'on est, qu est devenu indifférents C'est une question que je vous pose. Parce que si l'indifférence, c'est l'opposé de l'amour, voilà la question qu'on devrait tous se poser. Est-ce qu'on a cessé d'aimer notre prochain Quand on devient indifférent à notre prochain, c'est qu'on a commencé à arrêter de l'aimer. Tu sais ton prochain qui demande de l'argent dans la rue. Ton prochain qui n'est pas habillé comme tu aimerais qu'il soit habillé. Ton prochain qui a des habitudes de vie, qui ne sont pas propres à tes habitudes. Quand tu deviens indifférent, tu as commencé à arrêter de l'aimer. Et moi, j'aimerais qu'on soit non pas critique, non pas jugeant, non pas indifférent, mais qu'on soit indigné. Paroxon, il y a quelque chose qui se passe en nous. Alors, j'aimerais vraiment que tu te poses cette question. Qu'est-ce qui t'indigne encore aujourd'hui Parfois, j'aime marcher dans les rues de la ville ceux qui ont eu des rendez-vous avec moi, vous le savez, en général, après le 2, 3e rendez-vous, je vous dis, il faut qu'on sorte du bureau, on va juste se balader un peu, on, va, on marche un petit peu. Mais j'aime aussi marcher dans les rues seul. Et je demande juste à Dieu, comment est-ce que toi tu vois ces rues-là Voyez, on dit ici qu'on veut être une église pour Lausanne. Du coup, on marche dans les rues de Lausanne ici. Et on regarde les rues de Lausanne, puis on se dit, qu'est-ce que toi, Dieu, tu dis des rues de Lausanne Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que toi, tu te trouves Parce que, petite information, moi, j'ai plein d'avis sur comment Lausanne devrait faire. Mais pendant un instant, c'est pas mon avis, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de dire Qu'est-ce qui touche son cœur à lui Qu'est-ce qui se passe avec les différents quartiers de la ville de Lausanne Est-ce que je suis capable d'aimer les gens comme Dieu aime les gens pas d'après mes standards, pas d'après mes références, pas d'après mes préférences. Mais qu'est-ce que lui est en train de dire Et dans ces moments-là, ça m'arrive d'être indigné. Là, je vous en parle pour la ville de Lausanne. Est-ce que je peux vous raconter une petite histoire Je l'ai déjà raconté deux, trois fois, peut-être vous l'avez entendu, mais pour illustrer ce que je dis avec une expérience que j'ai vécue avec des gens, c'est OK Bon, pour ceux, pour ceux qui ne pas, ok, bouchez-vous les oreilles, faites quelque chose, je ne sais pas, tant pis. Il y en a quelques-uns qui ont dit oui, donc je les écoute, eux. Et pour ceux qui n'ont pas répondu, c'est dommage. Euh, J'ai fait l'armée, et, et l'armée, c'est un lieu où, où c'est difficile. Parce qu'on est très proche, on est avec plein de gens, littéralement, on vit avec ces gars, tu sais, l'expression c'est quoi, H24, on est tout le temps avec eux, là, on fait tout ensemble, se doucher, aller aux toilettes dresser notre campement pour la nuit, tout, on fait tout ensemble, littéralement. Et bien sûr, ben, quand les gars ne pensent pas comme vous, c'est comment je vais m'expliquer Si ton voisin n'a pas les mêmes goûts musicaux que toi, ça t'embête quand il ouvre la fenêtre et que la tienne est ouverte. Mais c'est vite réglé, cette histoire. Quand c'est le gars qui partage littéralement ton quotidien, c'est un autre problème, tu vois et là, je parlais des goûts musicaux, mais moi, c'était tout qui m'oppressait. Surtout à un moment donné dans ma foi, il y a tout qui m'oppressait les discussions, le racisme, le sexisme, la misogynie, tout qui m'oppressait. J'avais l'impression d'être oppressé constamment, et j'étais au milieu de ce groupe de gars et j'en pouvais plus. Mais j'en pouvais plus. Je, je, tu sais, vraiment, les Pamir, pour ceux qui connaissent les Pamirs, les Pamirs étaient devenus mes meilleurs amis. Je couvrais le son de leur voix, leur voix m'énervait, leur façon d'être m'énervait, leur rire m'énervait, tout m'énervait. J'avais demandé de sortir de tous les groupes, puis c'était les débuts des groupes WhatsApp, et il y avait un groupe WhatsApp, et un message sur deux, c'était des images que je ne voulais pas voir, était... tout était compliqué, et je disais, les gars, vous êtes insupportable, j'en peux plus, à part faire les exercices, je veux juste partir, Mais hey, tu veux qu'on te ramène à la maison au boule? Non, je prendrai le train, je sais, c'est deux heures de plus, mais je suis seul au moins, avec toi et toute ta vie. Et un matin, un matin, on était dans... Je sais pas c'était un duro, ceux, ceux qui ont fait l'armée, vous vous souvenez, ces, ces, ces bons vieux duro, le seul endroit où les règles de sécurité ne comptent plus. <rire> on est entassé tel du bétail, à l'arrière d'un véhicule, on sait pas trop. Tu sais. Et c'était la, la veille, ils avaient fait la fête. Moi, j'avais mis mes pas j'avais essayé de dormir, j'avais lu ma Bible, j'avais toujours la Bible sur mon oreiller, comme ça, ils savaient de quoi ils en retournent quand ils s'approchent de mon lit. Il n'y avait pas mire, il y avait ma Bible. J'essayais de dormir, mais les gars, ils avaient fait la fête jusqu'à point d'heure. Je ne sais même pas. Ils, ils dormaient, ça puait l'alcool dans ce véhicule. Et j'étais en colère. Parce qu'on allait manipuler des armes, parce qu'ils étaient à côté de moi. J'étais là, mais les gars, mais les gars, les gars. Et là, en, en colère, je vais chercher un compagnon de colère. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce, ce but-là. Aujourd'hui, ça s'appelle les réseaux sociaux, simplement. Tu, sais. tu dis, j'aime pas ça. Puis, tu as tout le monde qui like et qui était là. -haut. Je sais, personne n'aime ça, je ne comprends pas. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc j'ai appelé un ami de colère, qui est mon petit frère, qui est aussi à l'armée, qui est aussi chrétien. Puis je lui dis, ce n'est pas possible, ces gars-là, j'en peux plus. Il me dit, qu'est-ce qui se passe Et je lui raconte, qu'est-ce qu'ils ont fait la veille, comment ça s'est passé Je lui dis, j'en peux plus, je veux partir d'ici, il faut que Dieu me reprenne, il faut que Jésus revienne. Tu sais, les délires un peu, c'est la fin du monde et tout ça. Et là, mon petit frère a dit, commence à prier pour eux. Et là, je dis, non, j'ai appelé un compagnon de colère. Je n'ai pas appelé un compagnon de sagesse. Là, juste. Il me dit, non, mais je priais ce matin. Et regarde, j'écoute écoute cette musique. Il me donne une musique. Il me dit, prie pour eux, écoute cette musique. Mon petit frère, j'écoute la musique. Je me mets à prier pour ces gars. Et le fait est que je les connais parce qu'on vit ensemble. Ce n'est pas juste des prières pour des inconnus, tu vois, je sais ce qu'ils vivent, je connais certaines de leurs histoires, certaines des situations. Donc, je me mets à prier, je me mets à prier spécifiquement. Et ce qui se passe au milieu de ce bureau, je me mets à pleurer pour eux. Je me mets à pleurer pour eux et je me mets à les aimer comme Je si j'avais jamais senti autant d'amour pour eux. Et je me mets à les aimer, je me mets à... Et c'est comme si pendant un instant, Dieu me partageait un tout petit bout de son cœur pour ces gars-là indépendamment de mes convictions, indépendamment des styles de vie, indépendamment des us et des coutumes, indépendamment de leurs croyances, je commençais à juste, juste commencer à les voir comme Dieu les voyait. Et j'étais comme rempli d'amour pour eux. Et tu sais, ça, ça a bouleversé. ma vie. Il y a des moments comme ça qui bouleversent nos vies, mais ma vie a été bouleversée par ce moment. Les gars sont réveillés, on est arrivés à des destination. Les gars sont réveillés, j'ai sué mes larmes. Les gars, là, il se passe quoi ?« T'as dormi, t'as pas dormi ?»« oh, Je sais pas trop. »« Pas vraiment. Pourquoi tu pleures ?»« Non, non, je ne pleure pas. Je ne sais pas ce quoi tu parles. » Allez, on y va, les gars, c'est bon. On est des bonhommes, quand même. Hein mais ce jour-là, ça a tout changé. Et c'est les cours de répète, pour ceux qui connaissent les cours de répète. C'est-à-dire que ça ne durait pas très long, puis j'allais les revoir chaque année, à peu près. Et un des gars m'a dit, mais cinq, six ans plus tard, il m'a dit, et là, je m'excuse, vous m'excuserez, vous excuserez mon vocabulaire, il m'a dit, « Avant, tu étais qu'un sale con. » Mais ce, ce cours-là, ça a changé. Ce cours-là, tu as commencé à devenir un autre gars. Personne ne pouvait te parler, tu avais toujours des mots à dire sur tout, tu étais monsieur, je sais tout, tu étais meilleur que nous tous. Mais après ça, tu es devenu un gars que j'apprécie énormément. Puis il m'a dit ça quand lui a fini son cours de répète, mais m'a pris dans les bras, mais m'a dit merci d'être ce gars-là. voyez la différence entre être jugeant, être critique, être pointant, pointant du doigt ou bien être juste indigné je ne me suis pas mis à être d'accord avec leur façon de faire. Je ne me suis pas mis à être d'accord avec leur façon de vivre. Mes standards sont restés mes standards. Mais la position de mon cœur avait changé. Et ça, c'est ce que Paul nous apprend quand il arrive à Athènes. Être indigné. Et j'aimerais qu'on puisse, nous aussi, être encore indigné. Mon deuxième point. Ce que Paul fait quand il est indigné, il décide de faire quelque chose de surprenant. Il décide d'aller à la rencontre. Et la Bible nous dit qu'il décide d'aller dans la synagogue et sur la place publique. Moi, j'appelle ça Paul, le gars qui fait du travail de recherche. Il décide d'aller dans la synagogue, c'est normal, tu vois. Et ça, c'est toi qui arrives dans un endroit que tu ne connais pas, et puis tu es comme indigné. Ils font des choses bizarres, donc tu vas vite aller à l'église. Parce qu'à l'église, au moins, c'est au moins, on lève tous les bras pendant la louange. En tout cas, les plus fous là. Au moins, on croit tous la même chose. Lui, va à la synagogue, mais je crois que... Il fait quelque chose d'extrêmement intéressant. En allant à la synagogue, il faut comprendre que dans le contexte, c'était comme s'il allait à l'église. Il va se dire, c'est quoi l'enseignement Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici Qu'est-ce qu'on dit sur Jésus Qu'est-ce qu'on apprend Est-ce qu'on enseigne la bonne nouvelle Qu'est-ce qu'on présente de Dieu Et en parallèle, il fait quelque chose d'éclairant. Il décide d'aller sur la place publique. Qu'est-ce que les gens pensent en fait ici Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils croient en fait Qu'est-ce qu'on raconte C'est quoi les grandes histoires ici Pourquoi est-ce que les gens vivent comme ils vivent et il fait ce parallèle, il vit cette tension fascinante entre l'église et la place publique. Le mot grec pour la place publique, c'est « agora ».« Agora », c'est un lieu de rassemblement. Certains disent, le, en anglais, c'est « the marketplace », la place du marché. Mais il faut comprendre, quand je dis la place du marché, ce n'est pas la place de la Riponne, hein. A l'époque, l'agora, c'était le lieu d'échange, c'était là où les gens qui venaient de l'extérieur de la ville venaient avec leurs biens pour faire l'échange. Il y avait vraiment de la marchandise qui était échangée, mais c'était aussi un lieu d'assemblée, c'était un lieu politique en fait. Quand il y avait des décisions pour la ville, on se voyait sur l'agora et on décidait ces choses-là sur l'agora. C'est aussi un lieu où la cité s'organise, quand il y avait des décrets qui étaient annoncés pour la ville ou quoi. Donc c'est un lieu, si tu veux, il y avait une dimension commerciale, une dimension, donc commerciale internationale, une dimension politique, une dimension religieuse à l'agora. C'était vraiment le lieu d'influence. Et Paul dit, je dois aller là. Je ne dois pas seulement aller à l'église. Bonjour les chrétiens. Je dois aussi aller sur la place publique. Je dois aussi comprendre ce qui se passe en ce moment. Je dois comprendre ce que les gens racontent. C'est qu -ce quoi leur peur C'est quoi leurs leur rêves est leur, Comment est-ce qu'ils envisagent le monde Je me demande, est-ce que notre indignation à nous nous pousse aussi dans les lieux d'influence Ou est-ce que notre indignation nous pousse qu'à l'église Parce que tu vois, j'ai vu trop souvent... Les chrétiens faire de l'église un lieu refuge. Et une fois qu'on était tous là, on ferme la porte. Et puis on ferme à double tour. Et quand il y a quelqu'un de nouveau, on est là. Bonjour. Qui l'a laissé entrer, lui Bienvenue, asseyez-vous plutôt vers le fond. Est-ce que tu crois qu'il reviendra encore J'aime pas trop son style. Est-ce que je peux laisser mes affaires là où elles sont est-ce que tu crois qu'il veut notre argent, nos filles Ça, c'est comme ça qu'on réagit. On n'ose plus. On n'ose plus. Quand il y a des gens nouveaux, on est un peu tous perdus. Mince. Comment est-ce qu'on va faire Il y a plein d'autres églises, si jamais. Hein, Quelques-uns ont compris. Quelques-uns ont compris. Paul, lui, il n'a pas peur parce qu'il va à la rencontre. Il va à la rencontre des gens. Et aujourd'hui, ce ne serait pas l'agora. Il y aurait plein de places où il devrait aller. Mais il irait là où les choses se passent. Il irait voir un peu qu'est-ce qui est en train de se passer. Et moi, je suis convaincu que si on a tellement de peine de parler de notre foi au monde qui nous entoure, c'est parce qu'on ne comprend plus rien du monde qui nous entoure. Du coup, tu ne sais même pas comment commencer à parler parce que quand le monde te parle, tu es juste... De uh -huh. Le message de l'évangile est un message qui s'incarne, rappelle-toi, qui se vit. Et ça doit prendre forme, ça doit faire du sens. Quand vous étudiez la Bible, une des choses qu'on apprend très rapidement, c'est l'importance de contextualiser. Quand tu prends un passage, tu dois toujours le contextualiser, tu dois comprendre mais à qui est-ce qu'on s'adresse, qui est l'auteur, comment est-ce que ça se passe, c'est quoi le contexte ici. Jésus, quand il marchait sur terre, littéralement, il était Dieu incarné. Et une fois, j'ai parlé de ça avec ma fille, c'était fascinant. Ma fille, Elisha, a 7 ans. Je parlais avec, avec elle et elle me disait, « Papa, est-ce que Jésus, il avait des baskets ?» J'étais là, « Je pense que s'il était venu aujourd'hui, il aurait sans doute les plus belles des baskets. Parce qu'on sait que tous les gens bien portent des belles baskets. Mais à l'époque, il devait être en sandal. Mais Est-ce que Jésus, il était habillé comment, Jésus ?» Sans doute qu'il était habillé avec des habits confortables pour la marche, peut-être type robe toge. Il était bizarre. Je dis sans doute qu'il était bizarre pour aujourd'hui. Mais à l'époque, il était très, très bien. Puis s'il était venu maintenant, il serait vraiment différemment, tu comprends Et j'étais en train de lui rappeler les bases de l'incarnation. Si tu veux que ton message passe, il faut que ton message soit cohérent avec les gens à qui tu l'adresses. Vous êtes très calme, hein est-ce qu'on sait encore aller à la rencontre Est-ce qu'on est encore capable de parler une langue que les gens comprennent Est-ce qu'on est encore capable de leur expliquer Eh, hey, voilà ce que vous pensez. Lisez la suite d'Acte 17. Si vous ne lisez pas tout Acte, bon, vous avez un point en moins pour l'examen final. Ce n'est pas grave. Mais lisez au moins la fin d'Acte 17. Vous allez voir quelque chose de fascinant. Ce même Paul va être emmené à faire une prédication, un moment où il va parler publiquement, il va défendre publiquement ce qu'il croit. Vous allez voir, c'est fascinant comment il le fait, en particulier à Athènes. Aujourd'hui, il y a une statistique qui me fait très, très peur. 2014, un groupe qui relevait qu'en général, après sept ans dans une église, les gens n'ont plus d'amis en dehors de l'église. Je le répète juste au cas où tu n'avais pas compris. Après sept ans dans une église, la plupart des gens n'ont plus d'amis en dehors de l'église. Je parle d'amis, là. Je ne parle pas de connaissances, je ne parle pas de collègues, on a tous ça. Mais des vrais amis. C'est des gens qui peuvent compter sur toi, des gens qui, s'ils sont vraiment dans une situation difficile, ils disent « je vais l'appeler, je sais qu'elle peut écouter, je sais qu'elle peut comprendre, je sais qu'il pourrait m'aider, il pourrait me donner un coup de main, des vrais amis. » Quand j'ai entendu cette statistique-là, je me suis donné un challenge, parce qu'il y en a qui ont été dans les groupes de jeunes, il y en a qui ont fait les groupes de jeunes, n'ayez pas honte, c'est bien. Dans les groupes de jeunes, on m'avait parlé d'avoir des VIP. Puis les VIP, c'est des personnes que je voulais emmener à Christ. C'est magnifique, c'est des gens avec qui je voulais tu sais, Je voulais leur parler de Jésus, je voulais qu'elles rencontrent Jésus, c'était magnifique. Mais on ne m'avait pas parlé du fait de garder constamment des VIP. Donc après 3-4 ans dans le groupe de jeunes, si j'avais 3 amis qui étaient venus à Christ, c'est « job is done ». J'ai fini ma part à moi, c'est bon. J'ai amené mes 3 amis. Le problème, c'est qu'avec ça, quelques années plus tard, je plus d'amis en dehors de l'église. Et moi, c'est ça, quand j'ai lu cette statistique, je me suis dit, il y a vraiment un problème dans l'église. Parce que souvent dans l'église, ici, on le dit quasiment jamais, mais on dit, invitez vos amis. Et moi, j'ai dit à plusieurs pasteurs, arrêtez de dire ça, les gens n'ont plus d'amis en dehors de l'église. Quand tu dis inviter des amis, littéralement, ils regardent, bah, tu viens la semaine prochaine Ouais, ok, cool, la semaine prochaine alors. J'ai invité mon ami, c'est bon. Je pas d'amis en dehors de l'église, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est important que vous gardiez. Si vous n'allez pas sur la place publique, au moins gardez des amis non-chrétiens. Moi, j'en ai fait une règle. Je veux avoir des amis non-chrétiens constamment. Et comprends-moi bien, je ne suis pas en train de dire que je veux que mes amis non-chrétiens restent non-chrétiens. Quand mes amis non-chrétiens deviennent disciples de Jésus-Christ, ça fait de la place pour des nouveaux amis non-chrétiens. Mais je veux constamment avoir des amis qui ne croient pas en Dieu. Puis je veux que ce soit des amis, tu comprends Je ne veux pas que ce soit des projets d'évangélisation. Je lance ça là, juste histoire de. Les gens ne sont pas dupes, hein, si jamais. N'en fais pas des projets d'évangélisation. Fais-en des amis, des gens que tu vas vraiment aimer. Des gens qui s'ils ne sont pas d'accord avec toi, tu sais quoi Tu les aimes toujours de la même façon. Ça, c'est un ami. Quelqu'un qui ne va pas juger, quelqu'un qui va juste dire « Écoute, je vois les choses différemment que toi, mais tu sais quoi Je me tiens avec toi. Je t'aime. » J'ai envie du meilleur pour toi. Même si je ne suis pas d'accord avec comment tu cherches ton meilleur en ce moment, j'ai quand même envie du meilleur pour toi. S'il y avait du temps, je vous parlerais d'un de mes amis, mais on va avancer. Le dernier point, une fois qu'on a été indigné, et une fois qu'on a su aller à la rencontre, on est alors capable d'entrer dans ce dernier point qui s'appelle partager sa foi dans le respect et l'amour. Ces trois éléments fonctionnent ensemble. Ce n'est pas possible d'aller à la rencontre avec un cœur juste si on n'a pas été indigné. Et lorsqu'on a été à la rencontre, on peut alors proposer un message si on a été indigné. On peut dire, hey, j'ai quelque chose que j'aimerais te partager. Il y a quelque chose pour toi. Puis, j'aimerais juste prendre une minute parce que je ne vous connais pas tous. Peut-être que ici, quelqu'un vous a partagé le message sur Dieu ou sur Jésus d'une façon maladroite. Peut-être que quelqu'un l'a fait de façon jugeante. Ça vous a laissé perplexe, peut-être confus ou même dans la crainte. J'aimerais vous demander pardon. Ce n'est pas le but de Jésus que tu sois dans la crainte, que tu sois confus. Son but, c'est que tu aies la vie et la vie en abondance. Donc, si on t'a transmis ce message maladroitement, pardon. Mais comme je l'ai dit juste avant, après le passage qu'on a lu, Paul va s'adresser aux Athéniens. Et ce qu'il va faire dans ce message, c'est qu'il va, il va leur dire, voilà, vous êtes incroyables. Il va commencer son message comme ça, imagine la scène, imagine la scène. Il va commencer en disant, les gars, vous êtes incroyables. Vous êtes vraiment bon. J'ai rarement vu des gens aussi pieux que vous. Des gens de foi. Imagine la scène. Le gars voit des idoles partout. Il voit des gens qui ont des comportements idolâtres. Il voit des gens qui font différentes offrandes et autres, différents comportements. Et il commence en leur disant, vous êtes vraiment bon les gars. Vraiment, je suis surpris. J'ai beaucoup voyagé, j'ai rarement vu des gens avec autant de foi que vous. Imagine ça, je vais essayer de le traduire pour toi, imagine tu vas vers la personne qui, est, qui a la vie la plus débridée que tu connaisses, une personne qui, tu sais, qui, qui couche dans tous les sens, avec tout ce qui bouge, qui n'arrive pas à s'attacher avec quelqu'un, qui n'arrive pas à construire quelque chose, puis tu commences en disant juste, et j'ai regardé ta vie, c'est vraiment incroyable, vraiment je suis, je suis touché par ta façon de continuer à chercher l'amour quoi qu'il arrive. C'est incroyable avec les histoires que tu as vécues. Je pense qu'il y en aurait beaucoup qui auraient lâché depuis. Mais c'est vraiment ça que Paul est en train de faire. Il leur dit un truc. Mais non, mais c'est débile ce qu'il est en train de dire. Non. Parce que les gars ouvrent leur cœur. OK, qu'est-ce qu'il y a Puis après, il continue en disant D'ailleurs, j'ai regardé vos différentes divinités et il y en a une qui n'a pas de nom. Je pourrais vous parler de cette divinité-là Vous ne la connaissez pas encore, mais. Et après, il continue en utilisant les poètes de l'époque Paul fait une prédication qui est encore aujourd'hui dans les, dans les cours de prédication un exemple de prédication mais il fait quelque chose qu'on n'oserait jamais faire ici il n'utilise pas la Bible si tu vas lire la prédication de Paul à Athènes pas une seule fois il cite la Torah pourquoi parce qu'il sait que ces gens n'ont jamais lu la Torah il sait que pour ces gens ça n'a rien à dire du tout ce livre-là donc ça ne sert à rien de leur parler d'un truc qui ne veut rien dire. Mais ils leur parlent de Jésus. Ce Dieu que les gars ne connaissent pas encore. Ce Dieu qu'on recherche tous. Moi je rêve que les gens rencontrent Jésus. Rencontrent que Jésus vit encore aujourd'hui. Je suis vraiment reconnaissant pour, pour tout ce qu'on peut vivre. Mais si on s'arrête à ce qu'on est en train de faire là, ça ne va pas. Si ça reste juste autour de nous, ça ne va pas. Des fois, et je comprends, puis je veux vraiment le dire avec beaucoup de délicatesse, mais des fois, il y a des gens qui disent « Ah, mais enfin, ici, c'est une église où je me sens bien. » Puis j'ai envie de dire « Je suis vraiment content. » Mais sache que ce n'est vraiment pas notre but. C'est important que tu te sentes bien, mais tu n'es pas la fin de l'histoire, en fait. Puis je dis aussi souvent, et sache que sans doute, on va te décevoir à un moment donné. Parce que notre but à nous, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. Ce n'est pas que des gens soient confortablement assis. Alors si tu es confortablement assis, tu sais quoi bien, c'est bien, on essaie que tu sois confortablement assis. Mais sache quel est notre but ici Avancer le royaume de Dieu. Que ceux qui ne le connaissent pas puissent le rencontrer. D'une façon qui les rejoigne, d'une façon qui est pertinente, afin qu'ils puissent avoir leur vie transformée. Parce que c'est le cœur de Dieu. Durant la période Covid, on a proposé toute une série, on a vécu comme tout le monde, beaucoup de choses par vidéo. Puis on a fait une vidéo avec un couple qui est clé dans la vie de Janet et moi, c'est Tom et Linda Pensy. peut-être plusieurs vous les connaissez. C'est le couple qui nous a mariés, c'est le couple qui nous accompagne depuis tellement d'années. Et dans cette vidéo, Tom disait, à la fin de sa vie, Jésus a donné un commandement, on l'appelle le grand commandement, pas la grande suggestion. Et ce commandement nous demande d'aller partager la bonne nouvelle. Tu sais, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais moi, moi c'est un challenge pour moi. Vous savez pourquoi Je suis pasteur. Je pourrais très vite être suroccupé par les affaires de l'église. Je pourrais très vite avoir des bonnes excuses pour ne pas aller à la rencontre des gens. Du coup, je dois redoubler d'efforts pour dire ce sera quoi Parce que tu sais, quand toi, tu... moi, je peux te dire, pense à ton collègue. Mais mon collègue c'est Jonas, tu vois ce que je veux dire, enfin, pas sûr que c'est le gars avec la vie la plus débridée qui soit, tu vois, bon, Jonas il faut qu'on me parle. <rire> tu... Moi je suis obligé d'être créatif sur comment est-ce que je vais faire pour rencontrer encore du monde aujourd'hui, parce que je refuse de te prêcher des choses que je ne veux pas vivre moi, donc je suis challengé par ça, mais c'est un commandement. Christine Kane l'a dit ainsi, le dernier commandement de Jésus devrait redevenir notre priorité numéro une. Je rêve qu'on bouleverse la rue près du marché. Si tu ne sais pas c'est quoi la rue près du marché, c'est la rue juste ici. C'est la rue où le cazar se tient. Je sais que certains des étudiants du Khazar sont bouleversés par le bruit qu'on fait. On est désolé, on essaie de faire attention pour ne pas les déranger. Mais je rêve que le caza soit bouleversé par notre présence. Je rêve que la rue ici soit bouleversée par notre présence. Je rêve que la place de la Riponne et puis tout ce quartier ici de Bel Air, de, de Lausanne soit touché par notre présence. Je rêve que Lausanne soit touchée par notre présence. Parce que je crois profondément dans ce que Dieu vit. puis je crois que si on incarne la bonne nouvelle, c'est la chose qui va se passer. Ceux qui ont bouleversé le monde. Mais je rêve pour plein d'autres choses. Je rêve pour la jeunesse. Je rêve pour tes collègues. Je rêve pour mes voisins. Parfois on rêve pour les membres de notre famille. Toi, qui est-ce qui qu t'indigne est encore maintenant? Je me demandais à la musique de revenir. Et la seule question qui me reste à vous poser. Vous avez dû écrire en tout cas cinq ou six questions, si vous avez bien écouté. Est-ce est qu'on est prêt à laisser Dieu nous toucher et façonner nos cœurs afin qu'on puisse bouleverser le monde Réponds pas trop vite à cette question. Parce que si tu dis oui, tu dois être prêt à être indigné, perturbé, chamboulé. Tu vois, c'est une des choses qui me perturbe le plus aujourd'hui dans le monde chrétien évangélique. C'est comment souvent on a dit aux gens, donne ta vie à Jésus, tu verras, ça va te faire du bien. Cher. Je ne suis pas sûr en fait. Ça va sans doute t'amener la paix, t'amener dans une situation où tu sais pourquoi tu es là, qu'est-ce qui se passe. Mais la vérité c'est que ça va aussi tout te coûter. La vérité c'est que tu dois aussi être prêt à abandonner tes rêves, tu dois être prêt à abandonner tes ambitions, tu dois être prêt à abandonner tes ton projet de carrière pour dire Jésus, ta volonté pas la mienne. Est-ce qu'on est encore prêt à chambouler Parce que je sais qu'après ce genre de message, on peut dire ouais, il a raison. soyons indignés. Calmez-vous. Calmez-vous. <rire> Calmez Parce que si vous êtes indignés, ça va vous bousculer, les amis. Il y a des projets qui vont arrêter. Une façon de dépenser votre argent qui va être touchée. Il y a une façon de faire vos projets, une façon de voir vos vacances, une façon de voir vos rêves. Tout ça va être touché. Donc ne soyez pas trop pressés. Mais j'ai envie de vous dire, c'est ça le chemin dans lequel Jésus nous invite. Et je crois, pour y être depuis quelques années, que ce chemin-là nous amène dans une situation où on dit, c'est pour ça que je suis venu sur terre. Est-ce que des fois, je ne rêve pas d'autre chose Oui, des fois, je rêve d'autre chose. Mais au plus profond, je sais pourquoi je suis sur terre. C'est un privilège énorme. J'aimerais aussi terminer en vous disant, après un message comme celui-ci, je suis obligé de le dire. Peut-être qu'ici plusieurs vous n'avez pas donné votre vie à Jésus. Peut-être qu'ici plusieurs vous n'avez pas fait cette décision de dire Jésus je veux te suivre comme mon sauveur et mon seigneur. Je ne veux pas juste être quelqu'un qui t'écoute de loin tu sais. Je ne veux pas juste venir puis, des fois ça me plaît, des fois ça ne me plaît pas. Je veux vraiment m'engager, je veux faire une alliance avec toi. J'ai envie de vous dire Jésus vous aime, il veut combler ce vide de votre cœur. Il a des projets pour vous qui vont oui, vous coûter tout mais au fond on le sait que toutes les bonnes choses nous coûtent tout demande à toutes les personnes qui sont mariées dire oui à une personne c'est dire non à toutes les autres personnes ça coûte quelque chose demande à toutes les personnes qui ont des enfants ça coûte quelque chose mais en général tu reviens pas en arrière sur ce genre de décision dis je sais pourquoi c'était magnifique mais si c'était à recommencer je recommencerai. Et il y en a peut-être aussi, vous êtes comme les frères dans la parabole du fils prodigue. Vous êtes partis loin de Dieu, pendant des années peut-être. Puis ce matin, il y a une invitation à juste revenir. Juste revenir et dire, Jésus, je veux te suivre en fait, je veux marcher avec toi, je veux, je veux arrêter de faire les choses d'après mes, moi... mes forces et mes moyens à moi. Puis si c'est votre cas, je vais vous lancer un défi. Je ne vais pas vous demander de lever la main maintenant, je ne vais pas vous demander de vous lever maintenant, je ne vais pas demander aux autres de fermer les yeux. Je vais juste vous demander à la fin, quand on va partir dans ce temps de louange, il y aura des équipiers de prière. Puis j'aimerais que vous puissiez être les premiers à vous lever de votre chaise puis aller directement vers eux. Et je dois donner ma vie à Jésus. Je dois faire cette décision. Je dois revenir, je reviens à la maison. Ça fait longtemps que je ne suis pas Je reviens à la maison, je dois m'engager, réengager avec Dieu. Mais ça va te coûter quelque chose. Peut-être que tu vas déranger ton voisin parce que tu lui demandes de, de se décaler un peu. Peut-être que ton autre voisin va dire hey, « pourquoi tu es allé te prier ?» il faudra avoir le courage de dire pourquoi. Mais cette décision, elle est fondamentale. Et je ne peux pas vous laisser passer à côté. J'aimerais simplement aussi terminer en priant avec tous ceux qui ont envie de faire partie de ceux qui bouleversent le monde. En vous disant, si vous reconnaissez Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur, si vous avez envie de le suivre, envie de, de le laisser vous utiliser là où il vous place. Est-ce que vous pouvez vous lever avec moi maintenant Enfin, qu'on prie ensemble. Et les mains ouvertes, on dit Seigneur, on, on, est, on se tient là devant toi maintenant. Pardon pour notre léthargie, pardon pour notre indifférence, pardon pour notre sens critique aigu, pardon pour les fois où on a pointé les doigts, pardon pour les fois où on a été agent de division. Touche nos cœurs par ton Saint-Esprit. Nous voulons que ce qui touche ton cœur touche nos cœurs. Seigneur, donne-nous cette capacité d'être à nouveau indigné. Donne-nous l'audace d'aller à la rencontre, Seigneur en particulier dans les lieux d'influence, en particulier avec des amitiés. Et donne-nous la capacité de partager avec amour notre espérance. Que notre christianisme ne soit pas simplement théorique, mais qu'il soit incarné par nos vies au quotidien. On a besoin de toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons pas le faire seul. Alors viens et touche-nous tout à nouveau. de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors qu'on va prendre ce chant, je vais vraiment inviter toutes les personnes qui voudraient donner leur vie à Jésus d'aller à l'espace prière qui se trouve à l'arrière de la salle sur la gauche quand vous faites face à l'arrière. Et j'aimerais aussi vous dire à tous les autres, si vous avez envie qu'on prie avec vous tout du long de ce temps de louange, Sandrine et puis Amaël qui se tiendront là, elles sont là pour prier avec vous. Donc n'hésitez pas à aller afin qu'on puisse... Vous entourez dans la prière, quel que soit le sujet de prière, on veut se tenir et pouvoir prier avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.